0: Comme ça. Est-ce que tu vas laisser ce petit bambou de parler comme ça C'est pas vrai, je rêve, on se demande où elle monte Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le Tout seul les Oui On enfin, peut, évidemment, c'est une métaphore, un symbole. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul Qu'est-ce que c'est Nous l'avons Qu'est-ce que c'est ne te dis pas, m'as pas. M'as. Mon père, attendez vous aimez le cinéma Beaucoup. J'ai des sections pour les meilleurs films qu'on passe en ville. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast ou cette nouvelle vidéo si vous débarquez sur YouTube. Nous allons parler dans cette vidéo des flops séries de l'année 2022. Il s'agit de mes goûts personnels, mais je vous invite également à mettre votre flop dans la zone commentaire. Ce sera drôle de les comparer. Autre précision, je précise qu'il s'agit de séries pourries, mais pas que. Et également aussi les grosses déceptions de l'année. Il y a aussi dedans, par exemple, je pense, en réalité, de bonnes séries, exemple, mais qui ont été des grosses déceptions pour moi, mais je vais y aller un peu plus en détail quand il s'agit de grosses déceptions. Et ça commence maintenant Vous êtes prêts à conduire ces hommes Prêts à devenir membre de la Ligue des Ombres En plus, c'est pas un sac à main, ça s'appelle une sacoche. Diana Jones en a une. Eu... Avant de commencer, tout comme les tops, quelques mentions honorables. On va commencer mais qui ne fait pas partie du flop, Peaky Blinder saison 6. Alors je vais expliquer pourquoi aussi également. Il aurait pu tellement s'y trouver parce que ça raconte pas grand-chose. En fait, en réalité, Peaky blinder euh, j'aime beaucoup les 4 premières saisons et je trouve que depuis, euh, bah, la 5 e et la 6ème, bah, il se passe plus grand-chose. Le mec est arrivé en politique, j'ai cru que ça allait être beaucoup plus intéressant. Pas du tout, ils en font rien. Le mec passe son temps à fumer et boire des whisky. Ah oui, c'est classe, mais en réalité, bah, moi, je m'ennuie un peu. Donc voilà, cette saison 6 en fait, a été très nulle pour moi. Euh, je me suis ennuyé, je me suis endormi pas mal de fois. Je, pourtant, je suis revenu en arrière pour voir s'il se passait des choses. Pas du tout. Euh, les acteurs sont toujours impeccables, il n'y a rien à dire, c'est l'histoire qui pêche, parce que en fait, ça ne raconte pas grand chose. Voilà. A un peu mon ressenti sur cette saison 6 de Peaky Blinder. Euh, de même pour la série spin-off Bleu d'origine, qui est sortie il bah, y a peu, là, il y a quelques jours, euh, sur The Witcher, et je me dis, mais c'est tellement dommage pour Netflix de pas concurrencer House of the Dragon, parce qu'il pourrait avec The Witcher. Tellement le lore est intéressant, malheureusement, ils n'en font rien. Euh, et on va dire qu'il y a un épisode qui... Alors, on va dire qu'il y a un épisode qui se rapprochait vraiment des livres et de l'ambiance The Witcher. C'est le premier de la saison 2 avec euh, Tormund. <rire> Mais euh, j'ai jamais pu retrouver ça après. Euh, c'est dommage parce qu'ils ont quand même Henri Cavill. Ils ont quand même des bons acteurs. Hein. C'est, c'est celle qui fait Yennefer, elle est géniale aussi. Mais... Par rapport au livre, par rapport aux jeux vidéo même, qui. Le jeu vidéo, c'est. Le jeu vidéo a quand même réussi à adapter Chaposky, quoi. Si le jeu vidéo a réussi, Netflix, ils peuvent y arriver quand même. Bah ben non, non, non. Il y a encore Willow aussi. Euh, Willow, euh, qui aurait pu être dans le top, une des séries, si euh, ils avaient continué comme les deux premiers épisodes. Malheureusement, euh, ça commençait plutôt bien, hein, euh, avec les deux premiers. Mais euh, ils se réenterrent dans la nostalgie à partir du 3 et du 4, sans vraiment créer quoi que ce soit. Euh, c'est juste des, des gens qui voyagent et qui font des blagues. Bon. Ouais, c'est pas... Il y, y a des enjeux, hein. Il y a des enjeux, il y a plus d'enjeux que... Ne... Peut-être même que... non J'allais dire, les a notre pouvoir, mais c'est méchant. Euh, mais voilà, c'est des vieux personnages qui sont à nostalgie. Euh, tout comme Willow, d'ailleurs. Je suis vraiment déçu. Parce que le personnage... Euh... Enfin, regardez le film, vous allez voir qu'il y a quand même, euh, à partir du, 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 de l'épisode 3 et 4, bah, c'est différent. On n'a pas l'impression que c'est le même personnage, euh, non, vraiment pas bien. Et en parlant de ça, en parlant de nullité, on va passer au flop, les loups. Alors c'est un top 14, Eh, yeah. comme quoi le rugby n'est jamais très loin, avec 9 séries Netflix tout de même. Mais oui, comme quoi la plateforme est capable du meilleur comme du pire, et 5 séries Disney+. Alors on va commencer par une déception, et c'est le numéro 14. Numéro 14, The Crown, saison 5. Alors c'est une grosse déception, c'est la saison, la moins bien de la série, euh, il faut le dire. J'adore The Crown, je trouve que c'est très bien produit, très bien écrit, rien à dire. Cette saison 5, je me suis fait chier, mais chier, non le Dieu Ah bah oui, elle est dans les flops, clairement. Enfin, c'est, il se passe rien, les personnages, ont l'impression que ce n'est pas les mêmes, clairement. Mention spéciale à, au prince Charles, qui euh, vraiment n'a pas du tout la même personnalité que la saison d'avant. Enfin, clairement. Là, c'est quelqu'un de sûr de lui, un petit peu beau gosse. D'où, d'où vous castez. C'est le mec de The Wire. Si vous n'avez pas vu The Wire, regardez The Wire, de HBO. Le gars, euh, c'est, un, c'est un, un grand acteur, quoi. Mais en charge. J'y croyais pas. J'y croyais pas du tout. Euh, Lady Diana, c'est pareil. Euh, alors, euh, pareil, euh, l'actrice d'avant était vraiment géniale. Celle-là aussi, encore une fois. Mais en fait, c'est les mêmes messages que la saison d'avant. Du coup, on s'ennuie, clairement. Et euh, c'est de la redite, de la redite, de la redite. En fait, euh, c'est comme la saison d'avant, mais en moins bien. Les années 90, il faut savoir qu'il s'est passé énormément de choses en Angleterre, et je trouve qu'on n'en fait rien. Et c'est ça qui me désole un peu avec The Crown, c'est qu'ils n'ont pas du tout exploré les années 90, euh, avec euh, en plus le Premier, ni- le premier Ministre Major, ils, ils, ont, ils ont casté le gars de Trainspotting, fallait faire quelque chose avec lui, c'est les années avant Tony Blair, c'est intéressant. Bah non, ils n'en font rien. Donc voilà, on va passer au 13 e je pense que c'est bien, hein. je ne vais pas aller plus loin dans The Crown, il n'y a pas grand chose à dire en fait, en vrai. Donc voilà, numéro 13, et là je vais faire des ennemis. Numéro 13, mercredi. Ouais, c'est une production Netflix. Par, euh, on peut dire Tim Burton, même s'il a réalisé que quelques épisodes, y a pas très, y a pas trop de Tim Burton dedans en réalité, mais bon, on va. Ça, on va en reparler. Alors, ça, c'est une déception et non pas une série pourrie. à préciser, m'insultez pas dans les commentaires, ça ne sert à rien. Je vais expliquer pourquoi. Mercredi, moi, enfin, il faut savoir que je j'aime beaucoup la famille Adams, que ce soit la série des années 60 ou même les films des années 90 avec euh, Christina Ricci, on va en reparler. Et j'aime beaucoup la série animée, si jamais vous avez vu la série animée quand j'étais petit, qui était vraiment excellent. Ce qui était bien avec la famille adams que soit l'œuvre d'origine ou même euh, comment les séries ou les films qui ont été adaptés ils ont tous plus ou moins réussi à leur façon sauf mercredi puisque en fait en réalité euh, mercredi euh, adams euh, ou même la famille adams ce qui était intéressant c'était l'humour noir qui en découlait et le fait que cette famille un peu extraordinaire parce que c'est une famille un peu extraordinaire ou en tout cas qui est complètement différente de la normalité c'est ça qui était drôle dans la famille adams euh, se retrouvait face à des gens j'allais dire, entre guillemets normaux en tout cas de, de la société euh, dans laquelle il évolue euh, c'est-à-dire notre société, et forcément, si on verrait des gens comme ça, on les regarderait on comprendrait pas pourquoi, et tout ça. La Mita embrassa Papounet, et les anges le racontèrent à la cigogne, et la cigogne descendit du ciel avec un diamant. Elle cacha le diamant sous une énorme feuille de chou, et le diamant se changea en bébé. ouais nos parents vont avoir un bébé aussi. Mais eux, ils ont un sexe. Les enfants, pourquoi détestez-vous le bébé on le déteste pas. On veut seulement jouer avec lui. Avec sa tête surtout. Bonjour, je m'appelle Amanda Buckman. Pourquoi t'es habillée comme ça Comme quoi Comme si t'allais à un enterrement. À croire que quelqu'un vient de mourir. Patience. Et cette jolie jeune fille Oh, mercredi est parfaite. À l'approche de l'âge où les fillettes n'ont plus qu'une chose à l'esprit l'amour L'homicide. Un petit câlin ne vous tuera pas. On ne fait pas de câlin. Oh ils sont trop timides On n'est pas timide, on est contagieux Tire Mais c'est un grand aigle chauve d'Amérique Je croyais l'espèce disparue Elle l'est maintenant Et c'est ça qui était drôle dans la famille Adams. C'était cette famille particulière au milieu de gens, on va dire, euh, de la société normale. Et c'était ça qui était assez drôle, assez... Euh, on avait, on, pareil, la maison était incroyable aussi. Ça, ça, c'est pas grave que ce soit pas dans Mercredi, puisqu'on se focalise sur Mercredi, c'est pas le problème. Mais voilà, c'était une maison incroyable, où, euh, plein de curiosités partout, et euh, l'humour noir qui en découlait, parce qu'ils étaient, pas, ils étaient euh, complètement différents des gens euh, de la ville, entre autres. Donc voilà, ça c'était la famille Adams. Ici, la famille Adams, et, ou en tout cas Mercredi, Mercredi évolue dans une école avec des gens extraordinaires. Et c'est limite si Mercredi n'est pas... Enfin, c'est la plus ordinaire par rapport aux autres. Déjà, il y a un problème. Il y a un problème dans cette série. Ouais. Parce qu'en fait finalement mercredi c'est la, c'est la plus normale de toutes. Attends, hein, il, il, elle, elle évolue au milieu de Loup-Garou, de, de Dr Jekyll et Hyde. Le gars quand même, enfin, justement, c'est pas drôle. La seule chose que vous allez retrouver de la famille Adams, c'est peut-être le départ. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup d'espoir dans cette série. C'est le départ, c'est quand elle balance des piranhas, justement, sur une école dite normale. Et c'est ça qui est drôle. La meuf, elle en a rien à foutre. Ça, les, les épisodes de torture, par exemple. Et euh, justement, mercredi, Adams évolue dans un environnement euh, extraordinaire comme on dit, une école pas comme les autres. Si bien que la famille Adams, en fait, finalement, bah, c'est peut-être la famille la plus normale de toutes. Vous avez enlevé l'ambition de départ de la famille Adams. Non, ça fonctionne pas. Et je vais revenir, pourquoi cette série, Mercredi, a-t-elle eu un gros succès et bien, En fait, c'est simple. Le scénario, c'est l'algorithme de Netflix. Vous allez y retrouver du Sabrina l'apprentie sorcière, qu'ils avaient déjà reméqué Vous allez retrouver du Elite, parce que, voilà, c'est les ados, machin, bien. ça fonctionne bien, sexe éducation, tout ça. Vous allez retrouver Enola Holmes, puisque Mercredi dans cette série, je ne sais pas pourquoi, ils en ont fait une détective. Rien à voir avec la famille Adams. Enfin, je suis désolé. Euh, donc voilà. Pour ça, c'est pour ces raisons-là que c'était une grosse déception. Euh, alors, je dis grosse déception parce que j'en attendais pas grand-chose, mais en fait, ces personnes qui ont créé Mercredi, euh, même s'ils font des chorégraphies superbes sur les réseaux sociaux et on s'en bat les couilles, c'est pas la famille Adams justement. Alors, vous allez me dire, adapter, c'est trahir, mais justement, tout le, le l'intérêt de la famille Adams, c'est justement Mercredi. Euh, si on, là, on va dire que c'est Mercredi, puisque ça s'appelle Mercredi, centré sur le personnage et justement cette fille un peu extraordinaire, je dirais, elle n'a pas de pouvoir, attention, hein, mais euh, sa famille est extraordinaire entre guillemets, mais elle, euh, elle, est, elle est éduquée comme ça aussi, au milieu des gens normaux. Si vous avez regardé par exemple l'adaptation avec Christian Ricci, à un moment elle est euh, en vacances avec euh, plein de gens justement euh, socialement euh, plein de couleurs, elle est toute seule en noir et blanc. Alors, l'une d'entre vous va jouer la victime et que fera l'autre petite fille Elle va jouer le sauveur. Ce sera moi la victime. Oui toute ta vie D'ailleurs je veux devenir actrice Bravo Allez Amanda, tu plonges, tu commences à nager et tu te laisses couler Oh à moi Au secours Je ne sais pas nager C'est ça qui est drôle, c'est ça qui est drôle avec Mercredi. Et puis, euh, vous venez pas me dire, oui l'actrice elle c'est de ligne des yeux. C'est pas grave, Christina Ricci non plus. Ça en fait pas quelqu'un, enfin une actrice incroyable. Cependant, je vais quand même dire quand même des choses positives de la série. C'est plutôt bien produit, ouais, c'est plutôt joli, on, on peut pas nier. C'est euh, bien rythmé aussi. Netflix qui fait vraiment toujours la même chose. J'avais l'impression de regarder une série que j'avais déjà vue sur Netflix. C'est pour ça que tout est euh, vu et revu. Et en plus de ça, bah, on te casse Christina Ricci. Oh, je me demande si c'est qui le mèche. Bref, bon voilà, passons. C'est pas euh, non plus honteux, euh, je comprends que les gens aiment bien, mais ça n'a rien à voir avec la famille Adams. Si jamais vous avez l'occasion de regarder les films, si en tout cas ça vous donne envie de regarder les films, vous allez voir, c'est très drôle et c'est plutôt bien fait. Numéro 12 Numéro 12, Miss Marvel de Disney+. Oui, bon, ça... Une série Marvel, qu'est-ce que... De toute façon, cette phase 4 était une calamité. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus <rire> Passons au numéro 11. Vous allez voir, c'est... ça va aller assez vite, hein. Boba Fett, le livre de Boba Fett en tout cas, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, c'était chiant hein. franchement, ça n'avait rien à voir avec euh, les films, ça n'a rien à voir avec euh, bah Boba tout simplement, c'était nul, c'était chiant, il se passe rien, on s'en fout du personnage, d'ailleurs je sais pas pourquoi les gens, ça c'est... Durandal le disait, je comprends pas que les gens ils aiment bien Boba Fett, on s'en fout quoi, enfin clairement autant son père, c'était... il était cool quoi c'est... il y avait un peu plus de lore dedans, on le voyait, il y avait un peu plus de développement mais Boba, on s'en fout, il meurt comme Enfin, il est censé mourir comme une mère dans le 6, basta, on passe à autre chose. Et il a fallu les deux derniers épisodes pour que, qu'on ait un peu d'intérêt dans, dans la série, puisque Mando revient, mais c'est pas, c'est pas le livre de Mando, justement. C'est là où Disney+, Plus a modifié, je pense, la fin de la série, ça se voit, pour gagner un peu d'intérêt. C'était nul. Et on va passer à la dixième position. position, et là c'est pour le tour hein. c'est à la fois pourri et une déception parce que je, c'était une des séries que j'attendais le plus, Obi-Wan Kenobi. L'écriture est nulle à chier, ça n'a aucun sens, et me dites pas que oui mais il y a des scènes vraiment touchantes avec Anakin. Oui, très bien, ça dure deux secondes. Le reste c'est nul à chier, et c'est déjà oublié, tant mieux. Et on va passer au 9ème position, 9ème position, Barbare saison 2, j'ai beaucoup aimé la première saison, cette saison 2 était chiante, il se passe rien, il euh, y a beaucoup moins de pognon et ça se voit. Netflix a dû couper un peu de, de budget, Voilà, aucun intérêt, je pense pas qu'une saison 3 sera nécessaire, on s'en fout un peu. 9ème position, Barbare saison 2, on passe à la 8ème position Moon Knight. Une série Marvel, on s'en fout. C'est un héros que personne n'attendait. C'est un personnage, je pense, qui va peut-être interagir plus tard, mais on s'en fout aussi. Ça ne fait pas avancer le MCU. Bref, aucun intérêt. Vraiment. Dédoublement de personnalité au départ, qui était pas trop mal. Etano qui est un peu en surjeu. Ouais. Peut-être le plaisir de revoir une dernière fois Gaspar Huel. Vite fait. Et encore, il est pas très intéressant dedans. Ouais, c'est nul, hein. pas terrible. Hein. Me suis fait chier. Septième position Allez, septième. <musique> Septième position, Resident Evil, la série de Netflix. Bah que dire de plus, c'était nul, c'est chiant, on se fait chier, euh, c'est pas bien écrit, c'est plutôt bien produit, on va dire, quand même. C'est plutôt bien produit quand même. Mais la mise en scène, c'est zéro. Les acteurs sont sur jeu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bref, au départ, ça pouvait le faire, mais en fait, euh, non. C'était pas terrible, j'ai vite abandonné en fait, hein, j'ai pas tout regardé. Hein. Donc voilà, sixième position. Sixième position, Anatomie d'un scandale. Alors oui, il y a beaucoup de, de films et de séries euh, sur le MeToo. Et là, c'est l'exemple type de quelque chose de mal fait. « Tous les hommes sont des salauds. Tous les hommes, il faut les brûler. » Bref, pareil, aucun intérêt. Alors effectivement, vous avez les victimes et tout, euh, l'avocate notamment, qui est, qui est plutôt intéressante. Mais forcément que c'est d'un bateau, c'est trop manichéen, c'est... Enfin, je dis pas... Enfin, c'est... Non, c'était pas terrible. Vraiment euh, pas très bien écrit. Pas très très bien écrit. Hein, voilà. Et en parlant de malécriture, on va passer au cinquième position. 5ème position 1899 saison 1 euh, j'aime beaucoup dark c'est une des séries de netflix que j'aime le plus je pense qu'elle fait partie du top 3 facile euh, donc j'attendais à 1899 avec impatience malheureusement c'est une mauvaise série euh, tous les mystères sont débunkés facilement euh, avec après la révélation et la révélation est nulle à chier dès la saison 1. donc voilà je conseille pas du tout cette série c'était ennuyeux faut la regarder en vo bien évidemment parce que apparemment enfin, il y a beaucoup de langues et c'est le, l'incompréhension qui fait mais soi-disant le seul de la série. Pas du tout. C'était nul à chier. On passe à la quatrième position. position The Watcher une production en Netflix. Alors c'est soi-disant la série après Daymer qu'il fallait regarder, selon l'algorithme, encore une fois. Eh ben c'était pas terrible et c'était même très nul. Et d'ailleurs les révélations à la fin sont nul à chier aussi. Je veux dire, il n'y avait aucun intérêt dans The Watcher je trouve, il n'y avait rien. Tout le monde était en surjeu, euh, les révélations sont nulles, pas intéressantes, la mise en scène ils n'en font rien du tout, les personnages ils n'en font rien non plus, euh, non vraiment pas terrible. Et en parlant de, de, de série, la troisième position c'est un peu la m- les mêmes arguments. Troisième position, Archive saison 1 de Netflix, qui pareil, aucun intérêt aussi euh, dans l'écriture, dans la mise en scène, dans, dans les révélations, en euh, CV. enfin je, je dis on parce qu'on était plusieurs à regarder la série, on s'est vraiment fait chier, bref, c'était vraiment, je crois que cette série-là n'a pas du tout marché d'ailleurs, je crois qu'elle est même inconnue au bataillon, mais voilà, je voulais en parler, c'est nul, donc ne la regardez pas, même dans l'algorithme, il a raison de, de l'effacer un petit peu, et on va parler de la deuxième position position. Umbrella Academy, saison 3, Netflix. Alors oui, la série a été annulée là, euh, à la quatrième saison, il y aura que 6 épisodes, pour ceux qui ne le savaient pas. Je n'ai pas aimé la première saison, mais bah, par contre, j'avais adoré la deuxième. Donc la 3, j'étais quand même curieux, et non, c'est malaise TV, euh, tout du long, ça va nulle part, clairement. Euh, le... Je trouvais que la saison 2 avait corrigé tous les problèmes de la saison 1, et là, ils ont repris les mêmes, euh, les mêmes problématiques que la saison 1, les mêmes euh, défauts. Donc le scénario, bien sûr, n'a aucun sens, il va dans tous les sens, il est pas intéressant, par rapport à la 2 où ça traitait quand même des, des sujets un, petit peu, euh, un peu plus noirs on va dire euh, et là cette saison 3 donc heureusement que Klaus est dedans clairement c'est le personnage qui est alors c'est pas c'est le problème d'écriture là pour lui mais c'est je crois que c'est le, le comédien qui sauve un peu la série quoi et je parlais pas d'Eliot Page qui était nul à chier dedans il était nul à chier J'ai l'impression que son âme est partie en même temps, hein. c'est affreux. Elliot Page, non. C'est la première fois que je, vous, je le vois mal jouer, en fait. C'est la première fois. Hein. Mais très mauvais acteur dans cette Umbrella Academy saison 3. Numéro 1, ah, c'est parti. Forcément, Chihulk. Alors là, c'était même un plaisir coupable à la fin, tellement c'était nul à chier. Ça ne racontait rien du tout. Et ça a été annulé d'ailleurs par Disney. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, non, non, plus jamais ça. Attention, toute façon, le MCU, la phase, la phase 4, encore une fois, il n'y avait rien à sauver. Euh, il s'agit d'un flop personnel hein, évidemment. Je vais pas m'étendre sur, Ch- sur chill que je pense qu'il y a de très bonnes vidéos sur YouTube pour vous éclairer sur les sujets, les critiques et tout. Je pense que tout a été dit sur, sur, sur cette série qui, euh, encore une fois, ne méritait pas euh, de succès, loin de là. La série n'a pas été beaucoup vue, mais critiquée à foison et euh, a enterré, je pense, la phase 4. Bonne chance pour cette phase 5, euh, Kevin, Peggy. Parce que franchement, honnêtement, euh, tu es en train de perdre des spectateurs et téléspectateurs en même temps. <rire> Vraiment, c'est... De toute façon, on voit le succès du MCU qui est en train de baisser euh, et c'est normal. C'est normal. Hein. Si on regarde les chiffres de Black Panther, si on regarde euh, les, les chiffres de Thor par exemple, du dernier Thor, certes c'est encore des, mi- des millions, genre, j'en conviens, c'est des films super rentables, mais on voit qu'il y a une baisse. Forcément, le, sou- le soufflet est en train de retomber parce qu'ils sa- savent plus créer d'histoire. Hein. C'est- les histoires elles sont nulles. Et quand en-, en est le parfait exemple parce qu'il y a des épisodes où ça racontait rien du tout. Hein. Des épisodes où euh, ça s'arrêtait, on ne savait pas pourquoi. Il n'y avait même plus d'intrigue. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est en première position. Parce que déjà, les effets spéciaux sont pour l'histoire est nulle, il euh, n'y a pas de mise en scène, absente totale, hein. c'est nul à chier. Il euh, y a peut-être le dernier épisode où il y a quelques petits... des petites créations comme ça, d'un coup d'un seul. Donc voilà, vous avez vu mes flops de l'année euh, 2022, il y a eu énormément de séries, énormément de séries, mais aussi hein, on n'en a pas parlé. Hein, euh... Mais quelques mentions de rap tout de même où ça fait ni chaud ni froid on les a peut-être même déjà oubliés. en tous les cas il y a eu beaucoup de séries cette année et voilà vous, vous savez à peu près mon top et mon flop je vous retrouve bien évidemment dans la prochaine vidéo où on parlera des tops et des flops des films dans tous les cas ciao merci à tous d'avoir regardé cette vidéo je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique pensez à la quai, commenter mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater nous sommes dispo sur les réseaux sociaux facebook twitter instagram les liens sont dans la description nous sommes également disponibles sur toutes les les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner, quelle que soit la plateforme, et de laisser un commentaire. Nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le Tout seul. Tout le monde, oui. Enfin, évidemment, c'est une métaphore, un symbole. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul Qu'est-ce que c'est Nous l'avons Qu'est-ce que c'est Ne oh. pas à faire des trucs. Mon père, attendez. Vous aimez le cinéma Beaucoup. J'ai des exons pour les meilleurs films qu'on fasse en ville.